0: Así como suena, historias que merecen ser escuchadas.
1: Hola, bienvenidos a Así como suena. Los próximos dos episodios son podcast elaborados por el reportero Paris Martínez. Como representante del colectivo periodístico y civil que realiza la investigación Fue el Estado, este colectivo lo integran periodistas de ocho entidades del país en colaboración con la Asociación Civil Data Cívica. Los dejo con Paris.
0: Se llevaron a mi carnalito, se lo llevaron los soldados y lo fueron a tirar. Se andaban llevando los muchachos, los dos son hermanos ministeriales. Ellos andaban levantando junto con la
2: patrulla, con los policías.
3: No era la primera persona que desaparecían estos elementos de tránsito.
2: La patrulla llevaba
0: tapados los números con papel. Sé sí, que fue el ejército el que mató a mi pareja. Nada más escucharon disparos de policías.
3: Nos relacionamos federales. Íbamos a comprar unas hamburguesas. No son policías, son asesinos también. A mi hija me la mataron los federales.
0: Lo hubieran detenido o qué sé yo, pero por qué llegar y
4: matarlo así nada más. El presidente Calderón habló de que eran daños colaterales.
0: Ahora sí que el mismo gobierno los protege.
5: Don René Palmero es un hombre de cejas afiladas, párpados hinchados como los de un boxeador en el curso de una larga pelea y siempre trae con él un retrato de Giovanni, su hijo, que sostiene a la altura de su pecho cuando habla de él. Él fue el
3: que me enseñó el amor más grande que se pueda conocer por un hijo. Ese amor yo no lo conocía, lo conocí por él. Él me lo enseñó. Él nos unió a mi esposa y a mí, que tenemos 40 años de casado. Él fue... ...el causante de esta familia tan hermosa... ...por eso me duele tanto... ...que mi hijo ya no esté...
5: Eran las 2 de la mañana del 25 de enero de 2014... ...en Boca del Río, Veracruz... ...cuando Giovanni... ...empleado bancario y estudiante de derecho... ...se metió en una calle de sentido contrario... ...y una patrulla lo detectó... ...por eso fue detenido... ...luego fue asaltado... ...y finalmente fue desaparecido.
3: Yo nunca voy a saber qué fue lo que pasó, qué, qué sucedió. Por una simple infracción de tránsito nos han ocasionado
5: un daño irreversible. Desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, declarada por las autoridades federales en diciembre de 2006, en México se han acumulado más de 100.000 desapariciones. Pero la historia de Giovanni, además, se inscribe en la de un conjunto específico de víctimas de esta guerra. La historia de aquellas personas que no fueron presa directa de AMPA, ni de las operaciones gubernamentales para su combate, sino de agrupamientos oficiales de seguridad pública que se unieron a las filas de la delincuencia organizada, aunque sin dejar de portar sus uniformes oficiales. Desde entonces, más de mil personas han sido víctimas de desaparición forzada o ejecución a manos de fuerzas de seguridad pública estatales y federales de todo México y el 14% de esos crímenes fue resultado de la complicidad de esos cuerpos de seguridad gubernamentales con las organizaciones delictivas. Esos son los resultados que arroja una investigación realizada durante los últimos dos años por un grupo de integrantes de la academia, periodistas y organismos civiles que a partir de los miles de reportes oficiales y civiles que se han acumulado en este tiempo nos propusimos describir los componentes con los que funciona la guerra mexicana. Y así como en el primer episodio de esta investigación abordamos las ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas federales en contra de personas inocentes o indefensas para alimentar sus estadísticas de supuesta efectividad, la segunda entrega está dedicada a los crímenes cometidos durante la guerra por fuerzas policíacas, ya no por simular eficiencia, sino por corrupción y por complicidad con la delincuencia organizada.
3: Yo veo a mi hijo en el peinado de un muchacho, que se parece en su peinado, en el caminar de alguna persona y volteo inmediatamente, en la ropa que usan las personas que trabajan donde él trabajaba y veo a alguien con su mochila, digo, ahí va mi hijo.
5: Las últimas imágenes conocidas de Giovanni, que tenía 32 años cuando fue privado de la libertad, fueron captadas por una cámara de vigilancia instalada en la vía pública. Se le ve tranquilo, hablando con los policías navales que lo detuvieron, y que patrullaban Veracruz desde el año 2011. En esa época, la Marina Armada de México coordinaba las acciones policíacas en Veracruz, tras un convenio entre autoridades federales, estatales y municipales, que unificó todos los cuerpos de seguridad gubernamental bajo un mismo mando para combatir al crimen organizado. En las imágenes se ve que Giovanni nunca se resiste al arresto por conducir de forma imprudente, y por el contrario, acepta ser trasladado a la delegación de policía de Boca del Río para pagar la infracción vial que le fue impuesta. Ahí quedó bajo custodia de cuatro policías y ahí desapareció. Los policías que lo custodiaban dicen haberlo liberado dos horas después de su arresto, a las cuatro de la madrugada. Pero los movimientos registrados por el GPS de sus celulares desmienten esa historia. En realidad, Giovanni estuvo en la dirección de tránsito hasta las 7 de la mañana. A esa hora fue extraído por los policías que lo custodiaban quienes lo llevaron por distintos lugares del puerto de Veracruz y de la ciudad de Boca del Río, y después de eso nadie lo volvió a ver con vida. ¿Por qué el universitario fue retenido después de pagar su multa de tránsito? ¿Y qué le hicieron los policías que lo privaron de la libertad? Esas son preguntas que hasta ahora, nueve años después, siguen sin respuesta. Solo existen indicios de que los agentes le robaron sus pertenencias de valor y luego lo entregaron a la delincuencia organizada para ser asesinado.
3: He visto más de 3.000 cuerpos en fotografías para reconocer a mi hijo. En cualquier cuerpo que aparecía en algún lugar con alguna información, yo acudía siempre a buscarlo. En todas las prisiones, en las prisiones de aquí, en todos los hospitales, en Semefo, Fui a la prisión del de penalito de Veracruz Entré al penal de Villaldama también a buscarlo. Vi más de 3.000 fotos de los reos. En el penalito me formaron a todos los reos con, dándome su nombre para ver si mi hijo no se encontraba ahí. Perdí mi trabajo y como yo tenía un crédito hipotecario, perdí mi casa, el banco me la quitó. Fui desalojado, pero no me importaba. Yo lo que quería era encontrar a mi hijo.
5: Cuatro años y ocho meses después de su desaparición, en octubre de 2017, los restos de Giovanni fueron finalmente localizados, aunque no por las autoridades responsables de su búsqueda, sino por familias de personas desaparecidas en Veracruz que seguían las pistas marcadas en un mapa que recibieron de forma anónima. Así llegaron al predio conocido como Colinas de Santa Fe, en la periferia de Boca del Río, un campo de exterminio donde la delincuencia organizada sistemáticamente asesinó y ocultó los restos de al menos 300 víctimas, algunas de ellas raptadas por criminales y otras por policías cómplices. De hecho, la primera víctima que fue identificada tras recuperarse sus restos en este lugar fue el agente ministerial Pedro Huesca Barradas, que investigaba los grupos delictivos del Estado cuando fue secuestrado y desaparecido por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en abril de 2013. Ahí también fueron encontrados los restos de Arturo Figueroa Bonastre y de Miguel Ángel Sandoval Cervantes, que eran estudiantes de enfermería cuando fueron desaparecidos por policías estatales en 2012. Y los de Giovanni cuyo cuerpo fue encontrado completo, mientras que de las otras víctimas solo se localizaron sus cráneos. En esta, la fosa clandestina más grande de América Latina, como la calificaron las propias autoridades de Veracruz.
3: Hubo mucho tiempo sin poder dormir, mucho tiempo de gritos en las noches, de aclamar por él, y sueño mucho por él, sueño mucho con él, y siempre le pregunto qué pasó, porque acá fuera la respuesta no no se da
5: Veracruz es la entidad con más registros de desaparición forzada y ejecución cometidos por fuerzas de seguridad estatales y federales desde el inicio de la guerra contra el narco y es también el más claro ejemplo de la violencia que deriva no del combate a la delincuencia organizada sino de la complicidad institucional así lo describe el periodista Miguel León director editorial del portal informativo La Silla Rota Veracruz, integrante del colectivo que realizó esta investigación y quien ha cubierto las violaciones a los derechos humanos en el Estado durante la última década.
2: Una vez que, que empezamos a vivir el, esta guerra contra el narcotráfico aquí en Veracruz, las cifras oficiales que hemos evaluado no mienten, eh, aumentan enseguida el número de asesinatos comienza a, a hablarse de secuestros, de desapariciones, que mi familiar había sido detenido porque vino la policía, se lo llevó, pero fui al Ministerio Público, fui a los hospitales, fui en el peor de los casos a, a la morgue y pues no estaba. ¿Por qué? Porque hay complicidad para, para o hubo complicidad para, para, para simular este combate a, a, a la delincuencia organizada, los negocios eran arriba con los, los jefes de la delincuencia organizada y con los jefes de, de la policía para surtirse de pues de los beneficios que implican los comercios ilícitos. La orden de, eh, en cadena posteriormente de los altos mandos era que hubiera este contubernio entre los policías rasos y, y los policías medianos con esos grupos de la delincuencia que trabajaban en
5: equipo. La participación de corporaciones de seguridad en acciones coordinadas por el crimen organizado está documentada en Veracruz al menos desde el año 2011, al inicio de la gestión del exgobernador Javier Duarte, cuando un grupo de agentes de la Secretaría de Seguridad Pública irrumpió en un convivio vecinal realizado por las fiestas patrias en el barrio donde vivía un líder del cártel de los Zetas y secuestró a 25 personas, 19 adultos y 5 menores de edad. Uno de esos vecinos logró escapar del rapto colectivo
4: de estas creo que eran estatales en ese entonces, y ese, y empezaron a subir gente, e incluso a los que pasaban por ahí se quedaban viendo, también se los llevaba, a los que tenían puerta abierta, como a donde, ahí donde fue la fiesta en la calle, a los de la casa se lo llevaron, una vecina, una vecina muy a todo dar, una vecina que no tenía nada que ver, a su esposo, que era vendedor de los cuantos de verduras... ...del ...ese señor nada... ...o sea... hubo mucha gente inocente ahí...
5: ...cinco días después del rapto de esas personas... ...sus cadáveres... ...junto con los de otras diez víctimas... ...secuestradas en otros puntos del estado... ...fueron arrojados a plena luz del día... ...en medio de una transitada avenida de Boca del Río... ...35 víctimas en total... ...todas con huellas de tortura... ...de violencia sexual... ...y de mutilación... Todos los cadáveres además tenían una letra Z marcada a hierro o cuchillo sobre la piel. Con esta masacre, el cártel Jalisco Nueva Generación se sumó a la embestida contra el cártel de los Zetas, su rival, emprendida por el gobernador Javier Duarte al arranque de su gestión y con apoyo del gobierno federal. Incluso el cártel Jalisco Nueva Generación emitió un comunicado en video en el que un hombre encapuchado anunció su ingreso al Estado para disputar su hegemonía al cártel rival.
4: Nuestro único interés como objetivo son el cártel de los Zetas, por lo que respetamos a las Fuerzas Armadas, respetamos a los poderes ejecutivos, federales, estatales y municipales. Nuestro único objetivo es acabar con el cártel de los Zetas.
5: Ante la indignación que este hecho generó en todo el país por la brutalidad empleada contra población civil indefensa, el cártel Jalisco Nueva Generación se disculpó.
4: Si sí, con nuestros actos realizados ofendimos a la sociedad y al pueblo de México y a las corporaciones federales, les pedimos disculpas en nombre de todo el grupo que conformamos. La intención era darle a saber al pueblo veracruzano que este flagelo de la sociedad... No son invencibles.
5: El comunicado del grupo criminal difundido a través de YouTube concluía con una frase peculiar, una especie de lema. Nosotros un solo corazón. Nosotros un solo corazón. Tres años después, esa frase fue el título de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, realizados en Veracruz y financiados por el gobierno de Javier Duarte. Quizás fue solo una coincidencia pero la cercanía entre el gobierno estatal y el cártel Jalisco es un hecho comprobado. Tal como concluyó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, durante el gobierno de Duarte, que transcurrió de finales de 2010 a finales de 2016, los miembros del cártel Jalisco Nueva Generación perpetraron actos delictivos en todo el territorio de Veracruz con la tolerancia, contubernio, autorización y conocimiento de funcionarios estatales. Y otros tantos de esos crímenes fueron perpetrados directamente por esos funcionarios oficiales al servicio del crimen organizado. De hecho, de cada 10 casos de ejecución extrajudicial y desaparición forzada atribuidos a grupos oficiales de seguridad en Veracruz, 8 ocurrieron durante el gobierno de Javier Duarte. Como explica el periodista Miguel León, no se trató de casos aislados, sino sistemáticos en el más literal sentido de la palabra. El sistema estaba dispuesto para que este tipo de violencia ocurriera.
2: A partir del gobierno de Javier Duarte hubo un contubernio entre Cártel de Jalisco con la Secretaría de Seguridad Pública. Era evidente la anuencia, la, 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 la tolerancia. Los sicarios de un grupo de la delincuencia organizada se entendían con los policías rasos la Secretaría de Seguridad Pública.
5: Además de la masacre de 35 personas cometida en 2011 en Boca del Río, también se documentó la participación de policías estatales y elementos de la Marina en la desaparición y ejecución de ocho jóvenes del municipio La Antigua en noviembre de 2012. Luego, en 2013, elementos de la policía estatal vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación secuestraron y desaparecieron a ocho agentes municipales de Úrsulo Galván, ante la vista de todos los habitantes del lugar, e hicieron lo mismo con 15 jóvenes de Jalapa, Coacuatzintla, Manderilla y Jilotepec, a los que en reportes policiales internos calificaron como colaboradores de los Zetas y de los cuales no se supo más luego de ser arrestados. Después, en el municipio de Toyac, policías estatales se llevaron en sus patrullas a 19 personas con destino desconocido hasta ahora. En 2014 los policías desaparecieron o ejecutaron a 12 personas más incluido Giovanni y en 2015 raptaron a 11 jóvenes en Coatzacoalcos como parte de una racia policiaca militar y naval en territorio reclamado por el cártel Jalisco Nueva Generación Pero el caso más documentado de la complicidad entre cuerpos de seguridad pública y crimen organizado en Veracruz ocurrió en enero de 2016 cuando cuatro muchachos y una adolescente que volvían de una fiesta, cayeron en manos de la policía estatal. La señora Carmen Garibó es una mujer de ojos rasgados y grandes mejillas que hacen su sonrisa dulce y a la vez melancólica. Ella es mamá de Susana Tapia Garibó, raptada por la policía de Veracruz el 11 de enero de 2016, junto con sus amigos Mario Arturo Orozco, Bernardo Benítez Arronis, Alfredo González, y José Benítez de la O.
0: Los policías estatales los pararon en Tierra Blanca. Este Los desaparecieron y este es por pues así que pues desde esa fecha ya no los hemos visto y pues a la verdad ha sido algo, ha sido un tiempo muy muy difícil, muy muy feo para nosotros porque pues día a día estar con este Dolor y este es algo que así pasan los años. Yo creo que al menos a mí nunca va a dejar de dolerme. Y este, y recordar a mi hija día a día, tenía 16 años, había este terminado la secundaria y ella decía que ella quería estudiar veterinaria. Que iba a ser una veterinaria. ya después dijo que no, que iba a ser una ingeniera petroquímica, pero que ella iba a estudiar.
5: El video de una cámara de seguridad muestra el momento justo en que una patrulla de la policía estatal alcanza el vehículo de los jóvenes. Y otra cámara los capta a bordo de la patrulla mientras detrás de ellos va su auto, pero ahora conducido por un policía. Es lo último que se supo de ellos. Para eludir los cuestionamientos que este rapto generó dentro y fuera de Veracruz, sin tener que admitir su participación en los hechos, las autoridades estatales aplicaron una solución rápida. Fingieron la localización de las víctimas mediante la fabricación de evidencias falsas y la manipulación de las verdaderas.
0: Mira, los de la fiscalía nos convocaron a una reunión, entonces pues, ellos nos dijeron que pues, ahora sí que pues, se puede decir que ellos ahí cerraban el caso, que porque pues, ellos habían encontrado unos supuestamente restos de ellos y que unos tambos donde supuestamente los habían quemado entonces pues, supuestamente ellos dijeron que pues ellos ya o sea su, como quien dice pues ellos ya habían encontrado todo ¿no? evidencias y todo y que pues ellos ya prácticamente ya estaban por cerrar el, el caso pero pues nosotros dijimos que pues no ahora sí que nosotros no como que no, no aceptábamos eso ¿no? ahora sí que para nosotros como que no era algo perídico eso
5: las familias de las víctimas tenían razón en dudar, en exigir dictámenes genéticos sobre esos huesos, porque los estudios comprobaron que esos restos que el gobierno de Veracruz les presentaba como los de sus hijos no eran de origen humano, sino animal. Todo se había tratado de una simulación para dar carpetazo al asunto, y por esa vía soterrar las evidencias sobre la participación de policías en este crimen. Con este montaje se intentó alejar geográficamente a las familias en búsqueda del verdadero rastro de sus hijos. Pero al quedar evidenciada esta fabricación de evidencias, las autoridades de Veracruz no tuvieron más opción que presentar el verdadero lugar donde los cinco jóvenes fueron ejecutados. Un campo de exterminio similar a Colinas de Santa Fe en el que estaban enterrados cientos de fragmentos óseos humanos de un número indefinido de personas asesinadas ahí por el crimen organizado y por policías cómplices. Entre esos restos estaban los de Bernardo y Alfredo dos de los cinco jóvenes secuestrados por la policía en Tierra Blanca, hallazgo con el cual las autoridades dieron oficialmente por localizadas a las víctimas. Hasta la fecha, entre ese cúmulo de restos óseos, no ha sido posible identificar los de Mario, José o Susana, los otros tres jóvenes desaparecidos en enero de 2016. Para las familias, ellos siguen desaparecidos.
0: Pues nosotros yo pienso que como nosotros que no tuvimos nada, pues nosotros quizás hubiésemos querido que hasta la fecha a lo mejor anduvieran buscando, ¿no? Al menos yo en mi caso, que yo no encontré nada, pues yo no me quedé muy así como de decir, no, pues ya se cierra, ¿verdad? Pero pues si las autoridades y todos dijeron, no, pues ya el caso está así y acá y pues digamos se tiene que cerrar, pues ya qué cosa si uno. de padres jamás quisiera vivir esto, ¿no? De decir, mi hija está en el altar. Y le voy a poner una veladora o le voy a poner lo que a ella le gustaba. Eso es algo que, que no, que no va. Y ha sido muy difícil porque, pues te digo, mira, ahorita con, esta, el, con el hecho de estar hablando, pues es algo que, que duele, duele.
5: Por la desaparición forzada y asesinato de Susana y sus amigos, ocho policías estatales fueron apresados y al concluir el gobierno de Javier Duarte se sumaron otros once. Entre ellos estaba Arturo Bermúdez, quien fuera secretario de Seguridad Pública de Veracruz, es decir, el máximo jefe de la policía estatal. Además del secuestro y ejecución de los cinco jóvenes en Tierra Blanca, esos 19 policías estatales de Veracruz fueron acusados de otros 15 casos similares ninguno de ellos ha recibido sentencia hasta ahora. Peor aún, Arturo Bermúdez, el jefe de la policía veracruzana acusado de desaparición forzada, así como de otros delitos, tales como enriquecimiento ilícito, recuperó su libertad en 2018 luego de pasar solo dos años en prisión. Dos años. Este es de hecho el eslabón con el que cierra la alianza entre crimen organizado y autoridades en México el eslabón de la impunidad. Según los registros oficiales consultados como parte de esta investigación, en Veracruz se ha iniciado proceso penal contra 224 servidores públicos por su relación con ejecuciones extrajudiciales y desapariciones cometidas entre 2006 y 2022, es decir, en el marco de la guerra. Entre ellos hay 30 policías preventivos estatales y 42 municipales. Solo cuatro han recibido sentencia condenatoria. Este esquema de violencia e impunidad es un fenómeno del que Veracruz en realidad solo es un ejemplo, ya que se reproduce en el país entero. En estos 16 años de guerra, los juzgados penales mexicanos han iniciado juicio contra más de mil servidores públicos estatales y municipales, acusados de asesinatos, feminicidios y desapariciones forzadas, pero solo 123 fueron condenados, algo así como el 12%. Sobre el resto de los funcionarios imputados, de facto se cierne la gracia de la impunidad. Dentro de las leyes de la guerra moderna descritas en los convenios de Ginebra, una de las obligaciones impuestas a todos los combatientes es que deben de portar uniformes o señas distintivas que permitan identificar a cuál de las fuerzas en conflicto pertenecen. Y el uso engañoso de esos uniformes para sorprender ya sea al oponente o a la población civil se considera un acto pérfido, traicionero prohibido por ir en contra del comportamiento de los pueblos civilizados. Pero la guerra mexicana no sigue esas reglas. Desde que inició el conflicto armado mexicano, en diciembre de 2006, se han documentado al menos 192 casos de ejecución y desaparición forzada atribuida a agentes del Estado que operaban al servicio del crimen organizado y que convirtieron sus instituciones, uniformes e insignias oficiales en un disfraz para ocultar la complicidad. Así, en el conflicto mexicano en realidad solo aplica una regla acuñada por un filósofo chino Sun Tzu en una era tan antigua como el año 500 antes de nuestra era y esta es que la guerra no es más que el arte del engaño
1: Así como suena es una producción de puro contenido la directora editorial es María Scherer la producción ejecutiva es de Giselle Ibarra. Nuestros editores son Galia García Palafox y Salvador Camarena. En la consola y la edición están Hugo Santos Quevedo y Patricio Mijares. La coordinación de producción es Rosana Díaz. Yo soy Carlos Puch y los invito a escuchar todos nuestros podcasts en así como suena.mx o en cualquiera de las plataformas donde tú prefieres escuchar tus podcasts.